0: Hombres y mujeres que se dejaron usar por el poder del Espíritu Santo Y aquí en Hechos capítulo 5 versículo 1 lo tiene Vamos a leerlo todo juntos. Y para los nuevos pues ahí está la Biblia en la pantalla también para que lo lea conmigo Vamos a leerlo Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer Vendió una heredad Y sustrajo del precio Sabiéndolo también su mujer Y trayendo solo una parte La puso a los pies de los apóstoles Y dijo Pedro a Ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón Para que mintieses al Espíritu Santo Y sustrajeses del precio de la heredad Reteniéndola No se te quedaba a ti y vendida No estaba en tu poder ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios Al oír esto Ananías Estas palabras cayó y expiró O sea se murió y expiró Y vino un gran temor sobre todos Los que lo oyeron Y levantándose los jóvenes Lo envolvieron Y sacándolo lo sepultaron Pasando un laxo como de tres horas Sucedió que entró su mujer No sabiendo lo que había acontecido Entonces Pedro le dijo Dime ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo "Sí, en tanto Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, también se murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron Junto a su marido Y vino gran temor Lea conmigo el 11 Y vino gran temor Sobre toda la iglesia Y sobre todos los que oyeron Estas cosas Volvamos a leer el 11 Dice y vino gran temor Sobre toda la iglesia Y sobre todos los que oyeron estas cosas Señor úsanos en esta preciosa tarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor que podamos aprender las verdades eternas que están escritas en este libro para la gloria y la honra tuya en el nombre de Jesús Amén, Aleluya Gloria a Dios Qué tremenda historia la que encontramos aquí hermanos verdad Donde había un mover sobrenatural del Espíritu Santo Hombres que podían leer los pensamientos de los demás Imagínense Todavía hay gente de esa Todavía hay hombres de Dios y mujeres de Dios Verdad que pueden sacarte los trapitos al sol Cuando no hay una sinceridad en nuestra vida Y este es el tipo de iglesia hermanos Que nosotros deberíamos de modelar Una iglesia verdaderamente Que se deje usar por el poder del Espíritu Santo Y es lo que encontramos nosotros en toda la Biblia El Espíritu Santo agarrando niños Agarrando jóvenes, solteros, mujeres, hombres Como lo dice allá el profeta Joel, que en los postreros días, dice, habrá un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Verdad? Sobre siervos y sobre siervas, dice. Y habla de un mover, dice que los ancianos van a soñar sueños, los jóvenes, dice, van a ver visiones. Entonces, este es el tipo de iglesia, hermanos, que nosotros debemos de anhelar. No una iglesia de denominación No una iglesia religiosa Me gusta una iglesia del Espíritu Santo ¿Verdad? Ese es el tipo de iglesia que va a impactar al mundo No es iglesias de denominación las que impactan al mundo Son iglesias del Espíritu Santo Estos misioneros ¿Por qué creen que se van para otros países? Porque son hombres hermanos que fueron Movidos por el Espíritu Santo Para llevar la palabra de Dios Miren lo que dice Santiago 4.5 Santiago 4.5 Me gusta porque este hombre era celoso de la palabra Dice Santiago ¿O pensáis que la Escritura dice en vano El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros Nos anhela, dice Celosamente El Espíritu Santo Que Dios ha hecho morar en nosotros ¿Cómo nos anhela? Celosamente La Biblia dice que nosotros Somos el templo de Dios hermano Y el Espíritu Santo No quiere compartir tu cuerpo Con nadie porque es propiedad de Él ¿Verdad? Entonces dice que el Espíritu Santo nos anhela Él es celoso Él quiere todo de ti No migajas No la mitad, no la tercera parte El Espíritu Santo quiere todo de nosotros Dios es un Dios celoso Él se presenta como un Dios fuerte, dice, y celoso Dios no te quiere por pedacitos Dios no quiere la mitad tuya, Dios quiere todo Por eso Dios nos dio todo Y por eso Él pide todo Él nos dio, dice, a su Hijo Jesucristo Y todas las cosas Verdad Y así mismo Dios también exige Entonces en esta preciosa noche Yo quiero enseñarle Tres Encontré aquí Tres enseñanzas Verdad En esta noche Para que podamos Movernos En un mover sobrenatural Por el Espíritu Santo Y la primera enseñanza Que encontré es Que encontramos cristianos Fluyendo En los niveles más altos espirituales. En este capítulo hermanos. Encontramos cristianos. Fluyendo en los niveles más altos espirituales. Ya no con cojera con el agua hasta la rodilla. Se acuerda del cojo que estaba allá ¿verdad? Ese era el capítulo más bajo que había. No, aquí encontramos. En este capítulo. Que Dios anda buscando. Hombres Mujeres y jóvenes Que podamos fluir En los niveles más Altos espirituales Que podamos alcanzar Hermano Nunca vamos a alcanzar el 100 Es difícil Billy Grant dice que Un hombre o una mujer de Dios Por muy espiritual que sea Puede llegar a un 80 nada más Porque siempre vamos a luchar con un 20% Carnal Verdad Siempre vamos a luchar con un 20% de la carne Pero si llegamos a alcanzar el 80% de lo espiritual La carne siempre va a estar bajo nuestros pies Siempre vamos a estar vencedores ¿Verdad? Entonces en este pasaje encontramos Cristianos fluyendo en los niveles más altos espirituales Había sanidad en la iglesia había un verdadero poder de Dios, hermano Había un verdadero poder espiritual No solo había palabra, había milagros Había temor de Dios, había santidad Ahí leíamos en la lectura, ahí, ¿verdad? En el verso 11, ahí de Hechos 5, dice Y vino gran temor sobre toda la iglesia, dice Y sobre todo los que oyeron estas cosas dice imagínense, Aquí no cabía la hipocresía en esta iglesia Aquí no cabía el engaño en esta iglesia Aquí no cabía la falsedad Aquí en esta iglesia hermano, no cabía la mentira Rápidamente eran expuestos tus pecados Por eso dicen que en la iglesia primitiva Antes de orar todos confesaban sus pecados Algunos decían no pues yo estoy adicto a la pornografía Esta hermana decía no yo soy chismosa Este hombre decía no yo todavía soy lépero Medio lépero pero todavía soy lépero Y confesaban sus pecados todos y después oraban Y por eso dice la Biblia que aquel lugar temblaba dice después Verdad, porque si ellos no confesaban sus pecados El Espíritu Santo te los sacaba a la luz Y usted es sinvergüenza, ¿por qué no dice eso sinvergüenza? Había que decirlo, hermano Entonces había un gran temor, dice, sobre toda la iglesia A Dios no se le puede engañar, hermano ¿O sí? No, si dice la Biblia que, que para Dios no hay tinieblas Todo está a la luz Todas las cosas están desnudas, dice delante de Dios Por eso David dice, Señor, si me voy a los cielos, ahí estás tú Si me voy a la tierra, ahí estás tú Y si en el Seol y si el hemistrado es ahí, tú estás ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Mejor le dice, pasamos por el quirófano Y examina mi corazón Y quita todos los sinvergüenzas que hay en mí Esa fue la oración de David en el Salmo 139 Versos 23 y 24 Examina Señor mi corazón, le dice Y ve toda la perversidad que hay en mí Y quítamela, límpiamela porque quiero ser un hombre del mover sobrenatural del Espíritu Santo Y ese tipo de gente hermano Es la que Dios anda buscando Hay hermanos que se esconden del pastor ¿Para qué hermano? Yo le voy a decir no hermano Si usted quiere condenarse Condénese bien hombre Y si quiere salvarse, pues salve bien Ahí viene el pastor agua, agua Ahí viene el pastor no te preocupe hermano conmigo no va a tener problema usted lo va a ver con Dios no conmigo verdad a Dios no se le puede engañar con Dios no se puede vivir y con el mundo tampoco Dios dice o todo o nada ese es el trato con el Señor verdad tenemos que decidirnos esta pareja que encontramos aquí querían recibir alabanza del pueblo pero con engaño ellos vendieron una casa no les pusieron una pistola para que trajeran el dinero Tenían sus riquezas, tal vez tenían una segunda casa Y ellos trajeron una parte de lo vendido Pero cuando vinieron de los apóstoles les dijeron que era todo Que eso, vendieron la casa Y Pedro le dice, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? No hay necesidad de que mientas ¿Qué te cuesta decir? ¿Sabes qué? Vamos a dar la mitad y nosotros nos vamos a quedar con la mitad y ahí muere pero ellos, hermanos, la mentira fue la que Dios no halagó. ¿Verdad? Y esta pareja estaban en un nivel de baja espiritualidad. Esta pareja, sí, los dos estaban mal. Estos sí estaban fregados, hermanos, porque a veces en el matrimonio uno anda volando bajo y el otro está alto, ¿verdad? Y es normal, porque cuando uno vuela alto, el que anda volando bajo, entonces el que vuela alto lo levanta para que los dos suban pero si los dos andan con el agua a los tobillos nada más hermano imagínense ¿qué va a pasar verdad se van a bailar la macarena el día domingo en vez de venir a la iglesia porque los dos andan volando bajo. entonces aquí vemos verdad que esta pareja estaban en un nivel de baja espiritualidad y ellos querían aparentar algo que no era no vivían en lo profundo de Dios entonces el pecado de ellos consistió en en que profesaron darlo todo, y Pedro los acusó y les dijo, ¿por qué le mienten al Espíritu Santo de Dios? Imaginémonos a Pedro, hermanos. ¿Quién le dijo a Pedro que ellos estaban mintiendo? El Espíritu Santo. Porque Dios revela lo profundo. Hermanos, el Espíritu Santo nos enseña a nosotros cuando nos metemos con el Señor. El Espíritu Santo te revela misterios, te revela secretos, ¿verdad? Cuando usted tenga una duda, órele al Señor, póngase en oración, póngase en ayuno y Dios le va a revelar Para que usted salga de esa crisis Entonces, llegó Ananías primero el esposo, seguro andaban peleados los dos por la venta de la casa Llegó Ananías primero y le dice, Pedro, ¿vendiste la casa? Sí Cuánto la diste, no tanto, ah, ok Y Pedro dice, ¿por qué estás mintiendo? No estás mintiendo a los hombres, estás mintiendo a Dios. Y mire qué grave es la mentira, que en ese momento cayó muerto, que el hombre calcinado completamente. A las tres horas llegó la hermanita, Zafira. Pásela hermana, Dios le bendiga. Y le dice Pedro, vendieron en tanto la propiedad. Sí, Pedro, en tanto. ¿Por qué te ponen de acuerdo con tu marido para mentir? Aquí mire, aquí sí cabe que el dicho que dice Chori consentidor, penan igual Porque imagínese, cayó muerto Ananías Y dijo, le dijo Pedro a los jóvenes Vayan a enterrarlo Qué tremendo que Pedro buscó jóvenes Para ir a enterrar a Ananías, ¿se ha fijado? Porque los jóvenes tienen que tomar en serio Las cosas de Dios Porque los jóvenes cuando van a la universidad Cuando van al colegio se descarrían según la, las encuestas dicen que el 80% de los jóvenes cuando se van a la universidad ya no quieren nada con Dios Ahora piensan que vienen del mono y andan en el zoológico los domingos viendo los monos allá Porque a un maestro satánico les enseñó verdad, que Dios no, no existe, que Dios no es real Porque ellos no se empaparon de Dios Pedro le dijo a, a, jo, a jóvenes, escogió, dijo jóvenes ustedes, vayan a enterrarlo. Apenas aquellos estaban echándole el puño de tierra y venían para adentro Dice que pasó un laxo como de tres horas Y apenas venían entrando los jóvenes y ¡pum! Que cae también, Zafira Vayan a enterrar a esta también, por mentirosa Oiga, esto de la mentira es serio hermanos A veces nosotros, algunos llamamos mentirita blanca, ¿verdad? Y hay gente que todavía me llama a mí y me dice Dice pastor que, que quiero hacer esto ¿Será mentira blanca o será mentira negra? Y me quieren hacer pecar, hermano. ¿Verdad? No, hermano, le van a mentira a Blanca, es sinvergüenzada, se llama. ¿Verdad? Entonces, es tremendo. ¿Verdad? Mire ahí en Hechos 7, Hechos 5, del 7 al 11. Ahí vemos cómo el temor cayó. Dice, pasando un laxo como de tres horas, sucedió, dice, que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo, dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido. Ella no sabía que el marido se había muerto. Te sacarán a ti, le dijo. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron. Y la sepultaron junto a su marido Oye hermano este, hoy, hoy nosotros leemos muy light esta lectura Pero póngase a pensar en el nivel de espiritualidad que estaba Pedro Que la palabra de Pedro Imagínense no era la palabra de Pedro Era la palabra de Dios a través de Pedro ¿Cómo el Señor le dice a Pedro Declara que se muere Porque está mintiendo En qué nivel de espiritualidad estaba este hombre Aquel Pedro que negó al Señor allá en los evangelios Aquel Pedro que el Señor en una ocasión dijo Quítate de mí Satanás Ahora ya no es un Pedro carnalón Ahora ya no es un Pedro que está con el agua a los tobillos Ahora es un hombre de gloria Ahora es un hombre de autoridad Ahora es un hombre donde el Espíritu Santo se mueve en él De una manera sobrenatural Hermano la gente cambia Pedro es un tipo de aquel cristiano que quiere crecer Pedro es un tipo de aquel cristiano que quiere ser usado por el Señor Yo siempre le digo al Señor, Señor me rehúso a ser un pastor más del Valle de San Fernando Por eso ayuno, por eso oro, por eso estudio y por eso hago lo que hago Porque no me conformo Me ha pegado buenas arandeadas el diablo, sí Pero me he levantado, el Señor me ha levantado y siempre he tenido su respaldo Porque desde que me entregué a Cristo yo dije al mundo jamás regreso Eso yo se lo dije al Señor, Señor si yo me voy a entregar a Cristo va a ser con todo No sé cuándo me vas a quitar las mañas hasta que el Señor venga porque hay que lidiar con ellas en esta vida Pero tenemos que aprender a ser rectos delante de Dios entonces imagínense el verso 11 dice Y vino gran temor sobre toda la iglesia Y sobre todos los que oyeron Dice estas cosas No pues hermano imagínense que usted esté aquí yo Y yo llame una pareja Y los dos caigan muertos Y así que no va a temer un. A veces tomamos en juego las cosas de Dios ¿Verdad? Pero aquí esto era serio Fue tremendo lo que pasó A veces hay cosas que nosotros Las tomamos muy livianamente Pero no es así Mire, en Proverbios capítulo 6, versículo 16, ahí menciona las siete cosas que Dios aborrece con toda su alma. Las siete cosas que Dios aborrece. Y mire, dice ahí, seis cosas, dice, aborrece Jehová. Y aún siete, hace una separación entre la la última, que todavía es más tremenda que las otras seis. Y aún siete dice abomina su alma. Los primeros, los ojos altivos. Aquellos que andan siempre viendo, ¿verdad? Cómo bajarse a alguien o cómo pecar. Los ojos altivos. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Estas cosas, Dios las aborrece, dice la Biblia, con toda su alma. Así es que hay que estudiarlas, hermanos, a ver si nosotros no estamos practicando más de alguna de ellas, porque así nunca vamos a poder alcanzar esos niveles de espiritualidad, ¿verdad? Hoy cualquier cristiano se llama cristiano, pero no es cierto, hermano. Dios sabe quién es y quién no es. Entonces Pedro alcanzó los niveles más altos de espiritualidad Y ese es el gran mensaje que Pedro nos enseña hoy aquí a nosotros Entonces cuidado con la mentira Ser cristiano es más serio de lo que usted y yo nos imaginamos Amén No solo se trata de solo venir el día domingo a la iglesia ¿Verdad? Y y ya el lunes hay que vivir como le da la gana, no Dios es el que transforma las vidas Y Dios no quiere que nosotros vivamos vidas estancadas Venimos aquí, hermanos, porque queremos crecer. Usted el año 2024 no puede ser el mismo del 2023. Me gusta la frase de un escritor de un libro que dice: locura es hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Si usted vivió con algunas mañas el 2023, el 2024 cancélelas. No piense que le va a ir bien haciendo lo mismo. Tenemos que aprender a hacer resoluciones, ¿verdad? La Biblia dice que había temor grande, dicen toda aquella gente Por este caso Y la gente se entregaba a Cristo por el temor de Dios ¿Verdad? Era tremendo La segunda enseñanza que encontramos en este capítulo, hermano Le dije que eran tres Es que Dios en este capítulo 5 Está salvando gente, está liberando gente Y está sanando gente Porque ese es el ministerio de Dios No solo salvarte de la condenación eterna No, también te quiere sanar Sanar las heridas de tu alma Tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad Que tenga gozo, que tenga paz contigo mismo Que el gozo del Señor, dice la Biblia Sea nuestra fortaleza Entonces Dios no solo quería salvarte No mandó a Jesús solo para salvarte No, también te quiere sanar Pero también te quiere liberar ¿Cuántos tienen mañas aquí? El Señor te quiere liberar La Biblia dice Conoceréis la verdad Y la verdad dice Nos hará qué? Libre Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado Han sido rotas Claro Cuando vienes a Cristo ya no puedes ser esclavo del pecado Tienes que liberarte Tienes que vivir en esa libertad David dijo en el Salmo 119, versículo 45 Y andaré en libertad, dijo Porque busqué tus mandamientos cada día Entonces la libertad hay que cuidarla cada día Es el pan de los hijos, dice la Biblia Tu alimento diario, hermanos, es cuidar tu liberación Verdad Todos los días Porque el diablo anda como león rugiente Buscando a quien devorar Y si te agarra con el agua de los tobillos Te va a pegar una zarandeada Y buena Se la pegó a David que andaba caminando Conforme al corazón de Jehová Pero un día David andaba volando bajo Y tremenda zarandeada A todos el diablo nos ha pegado Buenas zarandeadas cuando andamos volando bajo Por eso hay que cuidar la libertad Entonces ¿qué vemos en este capítulo Dios sanando, Dios liberando, Dios salvando Por eso hermanos es que tenemos un Dios todopoderoso Todo lo recibimos de Él Cada día Dios te sana, cada día Dios te salva, cada día Dios te libera ¿Verdad? Dios te salva de peligro, de muerte y de todo dice la Biblia Entonces en este pasaje encontramos Dios bendiciendo muchas vidas O sea era un mover De esto hermano No era solo una persona Era en toda la ciudad Dios sanando Dios liberando Dios salvando Imagínense Es lo que Dios quiere hacer En este valle Dios va a mandar a gente aquí Que necesita ser sanada Necesita ser liberada Necesita ser salvada Pablo dice Cristo Jesús vino al mundo A salvar a los pecadores En los cuales dice Yo fui el primero Él es el que se pone en la lista Por primero mire Todos llegamos aquí hermanos Esclavos, todos llegamos aquí enfermos, todos llegamos aquí perdidos Pero el Señor nos tocó y comenzó una obra en nosotros y la sigue Perfeccionando hasta que Cristo venga Entonces miramos un mover del Espíritu Santo en el libro de los hechos Y eso nosotros necesitamos verlo hoy en día en las iglesias Usted no se puede ir encadenado hermano Usted tiene que irse liberado de acá Usted no se puede ir enfermo Usted tiene que irse sanado Mire yo cada vez que me enfermo Le digo al señor al doctor no voy Primero voy a venir a ti Un día fui a ver a este varón ahí al, al hospital Estaba triste va Oscar Estaba triste ahí Los doctores ahí peleando con ellos Estaba Nomás llegué yo y como que la atmósfera cambió Ya los doctores bien atentos. No, aquí está mi pastor, dijo Oscar. Y él viene a orar por mí. Y a todos. Ahí estuvimos verdad, platicando ahí con ellos. Porque nosotros dependemos de Dios. El Señor hace milagros extraordinarios. ¿Verdad? Entonces, después de este caso, hermanos, que pasó con la muerte de esta pareja, encontramos aquí en este versículo... Muchas enseñanzas que tenemos que tomarlas en serio. Se imagina que alguien le pregunta a usted: ¿Y ayer qué hiciste? No, fui a la iglesia. Oh, fuiste a la iglesia. ¿Y de qué habló, de qué habló tu pastor? No, se habló de que mataron a una pareja ahí, ¿verdad? Y ya lo demás ya no me acuerdo. No, hermanos, es una oportunidad para que usted les presente a Cristo. ¿Sabes qué? Enseñó mi pastor el capítulo 5 del libro de los hechos De una pareja que andaba torcida y no querían nada con Dios Porque cuando usted no, no quiere nada con Dios hermano Usted no va a vivir mucho Ananías y Zafira no fueron sinceros con Dios Ellos no querían Ellos iban a la iglesia y no sé tal vez porque Pues se siente nice Uno cuando va a la iglesia mira a los hermanos habla, Se siente bonito Pero no había un interés profundo en ellos Y Dios dijo a estos los mato para que los otros no se pierdan Porque a veces alguien tiene que morir hermanos para que agarremos la onda ¿Verdad? Me preguntó un hermano pastor, me dijo y si hoy en día Dios tuviera esta misma ley Que por echarse una mentira lo mate a uno no, pues le digo yo, pues la iglesia se convertiría entonces en un cementerio y para que a todos los matara. Este sería un cementerio, tanto mentiroso que hay acá. Imagínense, hermano. Tenemos que tomar en serio estas cosas. Porque a veces las tomamos muy light. Y es tremendo. Mire, aquí en Hechos, vamos a Hechos 5, del 12 en adelante. Aquí vemos Dios sanando, Dios liberando, Dios salvando. Hechos 5, 12. Mire, dice, y por la mano de los apóstoles Se hacían muchas señales Muchas señales Y prodigios en el pueblo Y estaban todos, dice, unánimes En el pórtico de Salomón La iglesia estaba unida en un mismo sentir Todos estaban metidos con Dios Todos estaban en niveles altos espirituales Estaban unánimes en el pórtico de Salomón De los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban, dice, más en gran número. ¿En cuánto? En gran número, dice, así de hombres como de mujeres. O sea, hermanos, que se acuerda allá en el capítulo 2, ¿verdad? Por la sanidad de un cojo, capítulo 3, se convirtieron tres mil personas. El domingo pasado... Vimos, verdad, que estos hombres Con la autoridad que tenían Y por el testimonio que tenían Dando testimonio de las maravillas de Cristo Se convirtieron cinco mil Ahora Dios mata a una pareja Y dice que ya no se podían contar Eran más de cinco mil ya No, pues con una pareja que se muere, hermano, imagínense. Dios dijo, mato dos Pero se van a convertir, ¿cuántos? Verdad. Entonces dice ahí el verso 15 Tanto dice que sacaban los enfermos a las calles Y los ponían en camas y lechos Para que al pasar, ¿quién dice? Pedro, a lo menos su sombra Mira hermano que algunos enfermos digan Aunque sea la sombra de Pedro que me pase me va a sanar Qué fe la que tenía esa gente hermano Aunque sea la sombra de Pedro me va a sanar y la sombra de Pedro, imagínense, estaba llena del poder de Dios. Cuando uno anda bien oloroso, hasta, hasta acelera un poquito la caminata uno pa, para que deje la tubazón a perfume que trae. ¿va? ¿Por qué anda bien oloroso el hermano o la hermana? No, ese Pedro, el perfume que traía era un perfume del poder de Dios. La sombra, imagínense, pasaba y los enfermos, los endemoniados, y eran mundanos, hermano. Los mundanos traían los enfermos a Pedro. Los mundanos traían los enfermos a la iglesia. Pero ¿sabe cuál era lo sobrenatural? Que los enfermos que venían no solo eran sanados de la enfermedad, eran salvados de la condenación eterna, eran liberados de las ataduras demoníacas. O sea que Dios mataba tres pájaros de un solo. Porque cuando tú vienes a Cristo, primeramente Dios te salva de la condenación eterna. Número dos te libera de las trampas del diablo De las ataduras, de la esclavitud Y número ahí también te sana Cuando tienes una crisis Entonces dice ahí el verso 16 Y aún de las ciudades vecinas dice Muchos venían a Jerusalén Trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos Y todos, dice, eran sanados ¿Quién quiere congregarse en una iglesia así como esta? Todos, dice, eran sanados sea, hermano, había un mover sobrenatural Del Espíritu Santo en estos hombres Era tremendo lo que pasaba Tremendo Ya no se podían contar Porque la gente no solo venía ¿Verdad? Y recibían sanidad física Porque Dios cuando hace un milagro en ti Lo hace completo, no lo hace a media Dios te sana tu cuerpo Pero también te salva tu alma Y también te sana, te bendice, te prospera, ¿verdad? Para que seamos un impacto a los demás. Entonces, ¿qué tremenda autoridad había en estos hombres, hermano? Necesitamos en estos tiempos nosotros un cristianismo radical, completo. Un cristianismo de transformación. Un cristianismo de entrega para poder ver las maravillas de Dios. Imagínense, en nuestras vidas. El mundo necesita conocer este mover de Dios Porque está escondido, no lo queremos sacar Pero para eso necesitamos hombres y mujeres Que alcancemos los niveles altos espirituales La gloria que cargaban estos hombres era poderosa hermano Imagínense, traían enfermos en camas, dice ahí todo eso Pero estaban llenos del poder de Dios ¿Sabe por qué? Porque en ellos había santidad En ellos había temor de Dios. En ellos había, hermanos, la gloria de Dios. ¿Verdad? Estos hombres portaban, portaban ese temor de Dios, esa santidad. Vivían apartados para Dios. Estos hombres vivían vidas entregadas a Dios. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ya no vivo en la carne, dice, vivo en el Espíritu. Porque la carne es más poderosa que el diablo, hermano ¿Verdad? El peor enemigo que nosotros tenemos es la carne A esta carne le encanta pecar El diablo ya Cristo lo venció Pero la carne no la hemos vencido La carne es más poderosa que Satanás Y por eso Pablo dice Yo estoy crucificado, dice en la carne Y ya no vivo yo, dice Cristo vive en mí Necesitamos morir para que Cristo vive en nosotros Que Cristo se meta dentro de nosotros hermanos No solo que esté por fuera sino por dentro Entonces toda esta gente se convirtió al Señor Los mundanos venían hermano y se iban cambiados y transformados por el poder de Dios ¿Por qué? Porque el mover era sobrenatural Y por último la tercera enseñanza que encontramos aquí Es que miramos el respaldo de Dios sobre estos hombres a través de los ángeles ¿cuántos creen en ángeles? los ángeles hermanos servían a estos hombres no solo los miramos en niveles altos espirituales no solo los miramos salvando, liberando y sanando miramos el respaldo de Dios en estos hombres a través de los ángeles los ángeles guardaban estos hombres Mire, cuando leemos ahí Hechos 17 Hasta el 42 Quiero leerle toda la lectura para que usted se vaya Picado para leer este capítulo otra vez esta semana Porque hay que digerirlo Aquí es muy corto el tiempo para poderlo explicar todo Pero dice el 17 Entonces levantándose el sumo sacerdote Y todos los que estaban con él Esto es la secta de los saduceos, Se llenaron de celos los religiosos Siempre que hagamos la obra de Dios Va a haber oposición Siempre Siempre Verso 18 dice Y echaron mano a los apóstoles Y los pusieron, dice, en la cárcel En la cárcel Pública, dice Para que todo el mundo los mirara Mas un ángel del Señor Abriendo de noche las puertas de la cárcel Y sacándolos Dijo, mire lo que le dijo el ángel Id puestos en pie en el templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Ese es el mensaje que le da el ángel. Se mete a la cárcel, habían cuatro grupos de soldados cuidándolo. Lo saca de la cárcel y dice, vayan al templo y anuncien las palabras de esta vida. ¿Cuál vida? De la vida eterna. ¿Verdad? Anuncien el mensaje de la vida eterna. vamos? El 20 Ya el 21 Habiendo oído esto Entraron de mañana en el templo Los gobernantes ¿verdad? Y enseñaban Entre tanto vinieron el sumo sacerdote Y los que estaban con él Y convocaron al concilio Y a todos los ancianos de los hijos de Israel Y enviaron a la cárcel Para que fuesen traídos O sea, estos gobernantes Mandaron a traer a los que estaban en la cárcel ¿verdad? Pero el 22 dice Pero cuando llegaron los alguaciles O sea, los guardias No los hallaron en la cárcel Entonces volvieron y dieron aviso diciendo Por cierto, la cárcel Hemos hallado cerrada Con toda seguridad No había ni un candado roto Todo estaba como que nada había pasado Con toda seguridad Y los guardas afuera de pie ante las puertas Ahí estaban los guardias No se habían dormido Más cuando abrimos A nadie hallamos dentro Cuando oyeron esto Estas palabras El sumo sacerdote Y el jefe de la guardia Del templo Y los principales sacerdotes Dudaban En qué vendría a parar aquello Pero viniendo uno Les dio esta noticia he aquí Los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo ¿Cómo está esto, hermano? Si los han metido a la cárcel por enseñar Y ahora se van otra vez a enseñar Es que cuando usted está lleno Del Espíritu Santo, hermano Cuando usted está lleno del poder de Dios Usted está curado de espanto Usted no le tiene miedo a nadie El único que le tiene miedo es a Dios Pero el que no le tiene miedo a Dios Le tiene miedo a todo Por lo que duermen en unos con la luz encendida 26 dice, entonces fue el jefe de la guardia Con los alguaciles Y los trajo sin violencia ¿Por qué? Porque temían ser apedreados por el pueblo Eran hombres de respeto 27, cuando cuando los trajeron Los presentaron en el concilio Y el sumo sacerdote les preguntó Diciendo, nos mandamos Estrictamente que no enseñasen En ese nombre Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Qué bonito, ¿verdad? ojalá que, que aquí vinieran los gobernantes de este valle y que nos acusen que estamos llenando este valle de San Fernando de Aleluya. Qué bendición fuera, ¿verdad? Dice, enseñase en ese nombre. Llenado Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre? O sea, ¿todavía nos acusan a nosotros? Como acuerdas, habían matado a Jesús, ¿verdad? Y mire Pedro. Pedro ahí... En esos niveles altos espirituales En que caminaba Verso 29 le dice Respondió Pedro Y los apóstoles dijeron Es necesario obedecer a Dios Antes que a los hombres El Dios de nuestros padres Levantó a Jesús A quien vosotros mataste Se lo está diciendo Al sumo sacerdote en la cara Que era para que lo agarraran Ahí y le cortaran la cabeza a Pedro Se lo está diciendo A quien vosotros mataste Colgándole en un madero A este le dice Pedro Dios exaltado Con su diestra Por príncipe y salvador Para dar a Israel arrepentimiento Y perdón de pecado Y nosotros somos testigos suyos De estas cosas Y también el Espíritu Santo El cual ha dado Dios A los que le obedecen ¿A quién? A los que le obedecen Ellos oyendo esto se enfurecían Y querían matarlos Entonces levantándose en el concilio Un fariseo muy famoso Llamado Gamaliel Que fue uno de los maestros que tuvo Pablo Cuando era mundano Llamado Gamaliel, doctor de la ley Venerado de todo el pueblo Este hombre era temeroso de Dios Aunque era fariseo Que sacasen fuera, dice, por un momento a los apóstoles Dijo, saquen a los apóstoles Afuera por un momento Y habló con los del Fenedrín Luego les dijo, varones israelitas Mirad por vosotros lo que vais a hacer Respecto a estos hombres Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A esto se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, a Partense de estos hombres y dejadlos, Porque si este consejo o esta obra Es de los hombres, se desvanecerá Mas si es de Dios, no la podréis destruir Ni seáis tal vez hallados luchando contra Dios Y hasta el día de hoy no la, no la han podido destruir hermano Y convinieron con él, dice, con Gamaliel y llamando a los apóstoles, después de azotarlos con 39 azotazos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en, la, en libertad, después de la penqueada que le dieron. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? ¿Llorando? Después de una gran penqueada de 39 azotazos, dice que salieron gozosos. Y usted solo porque una hermana la miró y dice, ay, pastor, me quiero ir de la iglesia porque mire que yo creo que a la hermana que está en la esquina le caigo mal. No, es que anda en la chuleta la hermana ahí, ¿verdad? No anda en los niveles altos espirituales. Hoy la gente se va por un montón de cosas de la iglesia, hermano, que hasta cólera a veces. ¿Verdad? Y dice ahí, salieron de la presencia del Señor gozosos de haber sido tenidos por digno, dice, de padecer, afrenta por causa del nombre de Cristo. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso, hermano? ¡Wow! Necesitamos cristianos como ese Hoy la gente anda desanimada por cualquier cosa ¿Y qué le pasa, hermana? No sé, pastor, fíjese, que no sé, ¿qué me pasa? ¿Y entonces por qué anda mal? Pues no sabe por qué le pasa porque. Bien duro entender a la gente hoy, ¿verdad? Dice el 42 Y todos los días, dice No eran domingueros, miren Estos no eran cadochos ni turistas Dice ahí, todos los días en el templo y por las casas No cesaban de enseñar y predicar, ¿dice a quién? Este es el evangelio que nosotros necesitamos modelar Todos los días, hoy la gente ni los domingos quieren ir a la iglesia Esta semana dos hermanos me dijeron, pastor ya no vamos a ir a la iglesia Porque estamos trabajando los domingos ¿Y qué quiere? leo ¿Que le aplauda? Mala decisión hermano, le ya se puso un lado en el pescuezo solito No agarres de trabajo, Lo esperes que Dios le dé uno de lunes a viernes No pastor, pero la necesidad es grande Bueno, si su vez es chiquita Agárrelo, pero si no esperen Dios Que Dios a veces, vea, el diablo te ofrece Las ofertas del primero Pero después vienen las de Dios Y las de Dios son poderosas Entonces, sobre estos hombres Miramos ángeles hermano. Miramos ángeles Miramos ángeles en el antiguo testamento Allá con Jacob Miramos ángeles en el Nuevo Testamento Allá cuando Jesús le dice a Natanael No te maravilles de lo que te estoy diciendo Le dice Porque Jesús le está diciendo Toda la vida de este hombre Y nunca lo ha visto Cuando Jesús lo ve le dice Tú eres un verdadero israelita O sea, este va a ser un hombre de Dios Dice Jesús Y es que él se queda y le dice ¿Cómo sabes esto? No te maravilles le dijo Jesús Por lo que ha dicho Porque de ahora en adelante Va a haber ángeles de Dios Que suben y bajan ¿Verdad? No te maravilléis El Salmo 91.11 Si usted cree Verdaderamente en ángeles Mire lo que dice el Salmo 91.11 Pues a sus ángeles Dice, mandará acerca de ti Que te guarden, dice, ¿en cuántos? Usted no necesita Guardaespaldas, hermano Pastor, y es pecado andar una pistola ¿Para qué? se están los ángeles Un hermano mío Decía, ¿para qué voy a andar pistola a los nombres? Y yo la tiro a los ladrones para que me maten, decía ¿Verdad? Le daba miedo andar pistola No necesita, ahí está mi hermano la pistola suya Si usted está en niveles altos espirituales Si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios A sus ángeles dice mandará Para que te guarden, dice en cuántos caminos En todos los caminos En todos los caminos El Señor tiene hermanos ángeles Para cuidar tus hijos Cuando tú sales de tu casa, cuando te regresas Cuando estás enfermo, cuando tienes una crisis El Señor te sana Entonces dice que las autoridades agarraron a estos hombres Y los metieron en la cárcel Por el pecado de predicar a Cristo Imagínense Pero Dios tenía algo poderoso Para este pueblo ¿Verdad? Y qué bonito que vemos ángeles intercediendo aquí Vemos la oposición Que siempre va a haber oposición la Biblia dice que cuando el diablo se levanta, también Dios se levanta, ¿verdad? El diablo se levantará, dice, pero también el Espíritu Santo se levantará y, y pondrá sobre ti, dice, bandera de victoria. Qué bonito, ¿verdad? Hay un corito que dice, en mi corazón hay bandera de amor, bandera de amor. Estas son banderas de poder, de victoria, de la que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros. Banderas de victoria, imagínense, hermanos. Así es que qué tremendo, ¿verdad? Que aquí eh, estos hombres eh, estaban en la cárcel. Imagínense, eh, los trajeron ahí, ¿verdad? Pero siguieron predicando a Cristo. Dice que todos aquellos estaban atónitos. Dice, no sé cómo le podrá llamar a usted eso, pero que queda en Chop uno. Pero cómo salieron de la cárcel Los candados no están rotos Los soldados no los vieron Estaban atónitos Los mundanos dice De ver las maravillas que Dios estaba haciendo Hermanos Con estos hombres porque tenían el respaldo De Dios Mira hermanos esta obra El diablo cómo la ha perseguido para quererla destruir Los hermanos Que están conmigo por años Ellos conocen Este caminar en este ministerio. Si esta obra no fuera de Dios, hermano, ya tiempo esta obra se viera deshecha. Pero ¿sabe qué es lo que yo le digo al Señor, Señor? Cuando ya nosotros no tengamos el respaldo tuyo, dejamos de pastorear. Pero ¿qué es lo que hemos visto siempre en esta iglesia? Un respaldo de Dios. Aquí hay gente que se ha sanado del cáncer. Aquí hay gente que se ha sanado del SIDA. Aquí hay gente que se ha sanado de enfermedades hermano Aquí hay matrimonios que han sido restaurados Han sido salvados por el poder de Dios Entonces qué hermoso es aprender Todos los días dice En el templo, en las casas y en las calles No cesaban de predicar a Cristo Este es el gran reto que nosotros tenemos hermano Esta es la palabra que necesita oír la gente Para escapar de la condenación todos los días Los religiosos les decían Ustedes han llenado todo Jerusalén De esta doctrina Doctrina es enseñanza, es predicación Qué bueno Verdad En términos de meses Hermanos Ya todo Jerusalén Hasta los sacerdotes dice la Biblia Venían Dejaban los santitos y se convertían a Cristo Los brujos Dejaban sus altares satánicos, hermanos, y se convertían. Por eso usted no se pierda cada domingo, porque aquí lo vamos a ver. Y por eso yo quiero leerle todo el capítulo, para que usted agarre bien el, el, el cuadro, ¿verdad? Pedro le predicó a estos grandes líderes y les dijo, nosotros somos testigos de estas cosas. A estos líderes religiosos, somos testigos de estas cosas. Que los que obedecen a Dios, ellos son llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la clave, hermano? Para un mover sobrenatural del Espíritu Santo Hay que obedecer a Dios Caminar en obediencia con Dios es la clave Pastor, ¿y qué necesito yo para que Dios me use? Deje lo que está torcido Ya no ande como cangrejo de lado Camine derecho Dios te va a salvar los hijos Te va a salvar la familia Te va a sanar Te va a hacer más guapo Aquí todos los feos hermanos Desaparecen cuando uno viene a Cristo Hay unos hermanos Que vienen bien viejitos Cuando llegan acá Los días usted los ve bien jóvenes ya Porque hasta la vejez Te quita el Señor ¿Verdad? Camine derecho Y usted va a ver Los portones de los cielos abiertos Porque no son ventanas Son portones Cuando la Biblia dice Yo te abriré las ventanas de los cielos Es una traducción mala En el hebreo es Portones de los cielos Dice que cuando Noé, cuando Dios mandó el diluvio Dice que abrió los portones de los cielos dice Las cataratas Imagínense Y usted va a ver los portones de los cielos abiertos cada día Cuando caminamos en obediencia con el Señor El Espíritu Santo es el que mueve la iglesia Aquí en la tierra hermano Por eso él dijo en Hechos 1.8 Mire lo que dijo el Espíritu Santo Él mismo, el Espíritu Santo Está dando testimonio dice Y recibiréis poder, dice Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Me seréis testigos, dice En Jerusalén En Judea, en Samaria Hasta lo último de la tierra, dice El Espíritu Santo tiene autoridad contra Satanás Cuando nos llenamos de él Vamos a ver el respaldo de él Así que cuando Pedro habló de estas palabras, hermanos Dice que les rechinaban los dientes a estos judíos querían matarlo dice pero en medio de ellos resulta este hombre llamado Gamaliel y le dijo le voy a dar un consejo no se metan con estos hombres si estos hombres son de Dios ustedes están peleando con Dios y con Dios no se puede pelear es muy fuerte, muy fuerte hermano mire hay gente que cómo cuesta venir a Cristo hay gente que Dios lo llamó una vez Dos veces, tres veces, cuatro veces Cinco veces, seis veces Y todavía no se quiere entregar Entréguese, no pelee con Dios Tarde que temprano va a ser aleluya No espere que Dios le arranque una pata O le arranque una mano O le saque un ojo ¿Verdad? Para entender No espere como aquel profeta Allá del Antiguo Testamento Que Dios tuvo que usar una burra Una mula era, ¿verdad? Una burra Una burra Porque esto era más burro que la burra y la burra le dijo: ¿Por qué me golpeas? Hombre, calmate. Y a Hombre le dijo: Y te he traído en el lomo todas estas horas. ¿Me está golpeando? Imagínese. Entonces, aquí, verdaderamente, este hombre llamado Gamaliel le dijo: No se metan con estos hombres. Porque ustedes están peleando con Dios. Mire, hermano, el que se mete con la iglesia se mete con Dios. Se mete con el Señor. Los pastores no es que seamos la última Coca-Cola del desierto pero Dios nos ha dado un respaldo, ¿verdad?, para predicar la palabra y se nos respeta porque tenemos una autoridad, una autoridad sobrenatural que Dios nos ha dado y es un respaldo de Dios, ¿verdad? Mire, si tuviéramos vista espiritual, miráramos ángeles aquí. Si estuviéramos vista espiritual, usted mirara entre semanas cómo Dios está trabajando por usted, hermano, para bendecirlo. Usted mirara todo eso. Por eso la Biblia dice, creen en el Señor Jesucristo, dice, será salvo tú y toda tu casa. Ese fue el poder que Dios le entregó a la iglesia, hermano. Una autoridad total, una autoridad sobrenatural. Dice que estos hombres eran llenos del Espíritu Santo, dice, porque eran hombres... Caminaban en santidad Caminaban apartados del pecado Lejos del pecado Eran hombres que caminaban dice, en el temor de Dios Entonces el Espíritu Santo Los llenaba y caminaban En obediencia con el Señor dice. imagínense En rectitud Caminaban en una vida nueva Con Cristo, verdad Porque el que está en pecado Está muerto espiritualmente entonces para aterrizar aquí ¿cuál es el mensaje de Dios? ¿verdad? podamos decir yo no olvido el año viejo no porque le has dado una buena suegra y una yegua blanca y una mula negra no, que no olvide el año viejo porque usted alcanzó los niveles altos espirituales porque Dios te usa sanando, liberando y salvando porque tienes el respaldo de Dios eso era lo que hablábamos el jueves en la predicación Cómo terminar bien el año Usted quiere terminar bien el año Deje todo lo que está torcido Año nuevo, vida nueva Dios le dijo a, a Josué, Ya no llores a Moisés Mi siervo Moisés murió Ya no lo llores Así es que hermanos Comencemos un buen año Porque mire Yo estaba sacando la cuenta que Para predicar este libro son seis meses Que me voy a tirar Quiere decir que casi la mitad del año 2024 vamos a estar hablando del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo todos los domingos. Ya si usted, hermano, no le agarra la onda, usted ya no tiene arreglo ya. No me vaya a venir diciendo usted, "Pastor, ¿y cómo es el Espíritu Santo?" No, con la Biblia le vamos a dar en la cabeza. No, hermano, el Espíritu Santo tiene el mismo poder que Cristo tenía. El Espíritu Santo es el Señor de la tierra, Él es el que está en la tierra ahorita Así como Cristo anduvo con los discípulos hace dos mil años Por todas las ciudades, aldeas, pueblos de Israel Así el Espíritu Santo ahora está en las siete, en todas las iglesias Donde se le da su honor, donde se le da su lugar Porque hay iglesias que no está el Espíritu Santo Iglesias religiosas no está el Espíritu Santo Verdad, Pero donde se le da su lugar Por eso dice Dios se presenta como el que tiene Los siete espíritus de Dios Está hablando de la plenitud del Espíritu Santo Así que El regalo de Dios Que Dios nos quiere regalar hermanos Ahí está Él anda buscando un mover Del Espíritu Santo Amén Yo quiero creer que el año 2024 Vamos a tener un gran problema en este lugar Yo lo quiero creer y acuerdes, del justo por su fe vivirá. ¿Y sabe cuál es el gran problema? Que aquí las CIA vamos a tener que bajar, allá hay 250 días polvosas, polvosas, polvosas. Porque ¿para qué las vamos a traer? ¿Verdad? Si todavía tenemos unas vacías aquí. Pero yo quiero creer que el 2024 las vamos a bajar de ahí las vamos a mandar a lavar para ponerlas. Porque vamos a tener un problema aquí, que la gente no va a caber. Pocos aménes, pero con esos pocos aménes, si Dios lo dice yo lo creo hermano, yo lo creo, que vamos a tener un problema aquí. Ya me profetizaron, ya y el que me profetizó me dijo, pastor, si esto no se cumple Dios no habló, no habló y me lo dijo hace un mes. Te vi, me dijo, con un gran problema, yo miraba gente y gente y gente que llegaba a la iglesia, me dijo. llegaba gente y gente y gente. Y también miré un millonario, mi hijo, que llegó a dejarte un cheque. Si no se cumple, mi hijo, Dios no habló. A mí me paró el pelo de gallina, hermano, el cuero de gallina. Mi esposa siempre dice, ¿será cierto lo que este hombre dice? Porque yo antes decía, hermano, un día vamos a salir en el internet. Hermano, un día vamos a tener buses. Hermano un día vamos a tener esto Y todo se ha cumplido Todo se ha cumplido Así que preparémonos Porque Dios anda buscando una generación Con el fuego del Espíritu Santo Y Dios quiere usarte a ti Te va a sanar Te va a liberar y te va a bendecir Prepárese hermanos Algunos tendrán negocios propios Algunos tendrán trabajos mejores A veces Dios te quita lo bueno para darte lo mejor Aquí mi hermano ecuatoriano Métete con el Señor Y el otro año en diciembre Te vas a acordar ¿Te acuerdas pastor el año pasado? Me acuerdo de Oscar y Karina cuando llegaron acá Mira ahora más guapo Más ungido y más bendecido ya El año pasado Estábamos acordando ¿Te acuerdas pastor el año pasado? Allá en un parque dormíamos Imagínese ahora ¿Verdad? Así es el Señor hermano. Vamos a orar. Y ojalá que esa santidad, ese temor de Dios, ¿verdad? Nos llene. Nos llene. Se sufre, pero sufrir por Cristo es la bendición más grande que podamos vivir en este planeta Tierra. El diablo se ha reído mucho de mí, pero Dios siempre me ha dado la victoria y ha salido avergonzado Satanás y siempre Dios me dará la victoria y yo le he creído a Dios que no me de morir sin ver cumplido el propósito de Dios en mi vida amén padre gracias por tu palabra gracias Señor por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra Señor aquí exaltamos el nombre de Dios aquí edificamos a los creyentes Y evangelizamos a los perdidos, Padre Gracias te damos, oh Dios amado Pedimos, Señor, que este año 2023 Podamos terminarlo en los niveles más altos espirituales Podamos terminarlo, Señor, sanando, liberando y sanando Podamos terminarlo el 31 de diciembre, Señor, en este lugar, Padre Con un respaldo sobrenatural Del poder y la autoridad de Dios en nuestras vidas Lo vamos a ver en nuestros niños Lo vamos a ver en nuestros hijos lo vamos a ver en nuestros matrimonios, lo vamos a ver en nuestra familia Lo vamos a ver en este valle, lo vamos a ver en los gobiernos, lo vamos a ver en la educación Vamos a mirar, oh Padre mío, porque nosotros no vamos a vivir en lo natural Vamos a vivir en lo sobrenatural Y queremos creer, Señor, que este gran avivamiento, Padre Que tú quieres hacer en este valle de San Fernando Esta iglesia será primicias en este valle Donde tú traerás gente clave a este lugar, Señor Clave Padre Santo Para que se pueda ver ese mover Señor Líbranos de ser ananías y zafiras Padre Que no tengamos temor de Dios Señor Mirando todo lo que hemos estudiado Padre Santo Úsanos de una manera sobrenatural En el nombre poderoso de Cristo Jesús Yo quiero hacer una oración Antes de cerrar Si usted no le ha entregado su vida a Cristo Entréguesela hoy Porque la gente que vive sin Cristo Está perdida Pero si Dios te trajo aquí Es porque ya te puso el ojo Y no quiere matarte Como mató a Ananías y como mató a Zafira No era el plan de Dios ese Pero Dios tuvo que matar a algunos Para que otros agarraran la onda Pues usted sea de los que agarre la onda Entréguele su vida a Cristo hoy Así como yo se la entregué hace más de 20 años Haga conmigo esta oración y dígale Señor Jesús En este momento te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida Te entrego las riendas de mi vida Para hacer lo que tú dices en tu palabra Quiero terminar este año bendecido Quiero bautizarme Señor Quiero caminar, quiero terminar lleno del Espíritu Santo Padre escribe mi nombre en el libro de la vida en este momento Y no lo borre jamás Ayúdame a renunciar a las obras del diablo, a renunciar a las obras del mundo y a entregarme a ti en cuerpo, en alma y en espíritu para poder ver la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.